0: Hej på er! Sofia Bengtsson heter jag är en av medlemmarna här i församlingen. Men vi vikarierade under året som var nu som ungdomspastor. Men nu så pluggar jag igen. Jag läser på Akademi för ledarskap och teologi. Så jag läser till pastor och har ett stort hjärta för ungdomar, kan man säga. Men i alla fall, när jag undervisar ungdomar så kan det kanske någon gång hända, eller jag vet inte, det är kanske ytterst sällsynt, men det har hänt att någon ungdom så där lite efteråt kommer fram lite imponerad till mig och säger Hur kan du veta allt det där? Och då brukar jag ta ett djupt andetag. Jag brukar, brukar njuta några sekunder. Och sen säger som det är att internet är en väldigt bra vän, säger du. <skratt> eh, för det är ju så att det mesta som jag kan, det har jag lärt mig eh, från någon annan helt enkelt. Eh, och ibland så förklarar jag för dem hur man kan använda olika bibelverktyg på internet. Och vi ska snart kolla, kolla lite på det. Eh, men för er då som inte var med på gudstjänsten förra veckan vill jag säga att nu, vi nu är inne i en predikoserie i tre delar med rubriken Varför måste människor få höra om Jesus? Och förra veckan predikade Fredrik Lignell som är pastor här om att, att den kristna kyrkan hävdar att allting står och faller med Jesus. Jesus är världens räddning och därför så måste människor få höra om Jesus. Så då inför den här veckan så var det ganska naturligt för mig att börja fundera på det här med mission. Så. Och då eftersom jag inte alltid då kommer ihåg allt och vet alls så gick jag ju då till internet. Och in på en sida som vi kan få fram här, bibeln.se rekommenderar jag. Starkt. Då kan man till exempel tänka så här, men säger inte Jesus något om får? Eller något. Och då kan man i, längst upp i vänster hörnet skriva till exempel får och så får man upp alla bibelord som säger någonting om får. Så det jag gjorde då var bland annat att gå in och så söka jag på ordet mission. Och jag tänkte vi kan söka på mission och se vad vi får upp för bibelord på, kring mission. Ska vi se. Eh. Din sökning gav inga resultat, står det. Din sökning gav inga resultat. Eh. Och, ja. Utifrån den sökningen så skulle jag ju kunna avsluta min predikan här. Alltså för begreppet mission finns inte i biven. Det, det trodde inte jag, men så kan det gå. Eh. Och jag tänkte att vi ska fundera på det idag. Är det så att mission inte är viktigt i Bibeln? Kan det vara så? Eh, men jag tror vi ber en bön innan vi funderar vidare på det. <skratt> Jesus, tack för att vi får tala om dig idag. Sjunga till dig, sjunga till din ära. Tack för att du... Känner oss utan och innan. Du har räknat varje hår på vårt huvud, huvud. Du är hela världens Gud. Nu ber jag att du ska tala till oss idag när vi liksom fokuserar på mission. Ge oss ett hjärta för det som du har ett hjärta för, Jesus. Tala till oss idag. Det ber jag. Amen. Alltså, det kan ju ha varit så att en del av er inte var med och bad nu utan funderade, står det verkligen inget om mission i Bibeln? Alltså, jag, och så tänker du så här Jag har min sann för mig att det finns något som heter missionsbefallningen. Är det inte så? Jo, så är det. Det är nämligen så att alla, det finns fyra evangelier i Bibeln, alltså fyra böcker som berättar speciellt om Jesu liv. Och alla de avslutas med det som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Eh, och missionsbefallningen innehåller Jesus sista ord, så man skulle ju kunna tänka att det är lite sådär extra viktigt. Och jag tänkte att vi ska läsa en av dem då från evangeliet kapitel 28, som kanske är den Mest kända av de här missionsbefallningarna. Och då står det så här. Matteus i evangeliet kapitel 28, vers 18-20. till Då gick Jesus fram till dem och talade till mig, dem. åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla du bud jag gett er. Och jag är med, med er alla dagar till tidens slut. Alltså Jesus avslutar sin tid på jorden här i vad ska säga, fysisk form. <går> med att sända ut sina lärjungar. Han säger gå ut världen, berätta om mig, gör alla folk till lärjungar, döp dem. Lär dem att hålla det jag sagt. Och jag är med er. Och Jesus hand sänder ut sina lärjungar. Och det är därför det kallas för missionsbefallningen. För vi ser mission betyder nämligen sändning. Det det, mission är ett latinskt ord som betyder sändning. Och mission handlar just om sändning. Så begreppet mission står inte i missionsbefallningen. Men det handlar om det. Det handlar om att sända ut. Och det här då, Matteus 28, som vi nyss läste, det använder vi ganska ofta när vi, vi talar om mission, det är ett argument för mission. Men jag på något sätt så tycker jag att det är lite, jag vet inte, smalt. Kan, nej, det är nog inte rätt begrepp, men för det ger i alla fall oss ett intryck av, av att mission är något som det talas om ja, men lite då och då i Bibeln. Eller... Vi tänker att det är viktigt för att det ger så sista ord, men vi kanske tänker att det är lite mer som inte jag, i kakan eller det där lilla extra. Det blir liksom lite som något slags tillval på något sätt. Man kan lätt få den uppfattningen. Men jag tänkte idag försöka måla en lite större bild. Av Guds syn på mission och Bibelns syn på mission. För ska, om vi ska tala om mission så kan vi liksom inte börja i Nya Testamentet med missionsbefallningen. Ska vi tala om mission behöver vi, vi gå tillbaka till tidernas begynnelse och Gud själv. Och det tänkte jag vi skulle göra idag. Så jag hoppas att du har din Bibel med dig eller på telefonen. För då ska vi bläddra i mycket Bibel. Och då börjar vi från början, sida ett. Första mönsterbok, kapitel 1, vers 1, så står det: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och i vers 26: Gud sade: Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Så Bibelns första vers säger att i början så skapade Gud himmel och jord. Det är inget som bara. Sker av en slump så där plötsligt utan det finns en tanke bakom. Och så står det i vers 26. Gud sa det, vi ska göra människor till vår avbild. Alltså då vi eller vår? Alltså, vem, vem är det? Hur blev det vi? Kan man undra. Vilka är det som skapar egentligen? Jo, vi kristna tror på det vi kallar för treenigheten. –på fader, son och ande, eller Gud, Jesus och den heliga ande. Tre i en, men vi tror på en Gud. Och det är den treenige guden som skapar människan till sin avbild. Eftersom det är tre i en så innebär det att Gud är i sitt relation. Alltså Gud lever i en relation– det innebär också att Gud i sitt väsen är kärlek lever i fullkomlig kärlek och Gud är i sig själv fullkomlig Gud behöver inte oss men Bibeln berättar att utifrån den Gud är väljer Gud att skapa människan alltså Gud skapa människan för att bara få dela med sig Gud är generös, han vill ösa sin kärlek på människan han vill bjuda in människan i den relationen som Gud redan är och människan skapas lik, lik Gud själv Så vi skapas för relationer, vi skapas för att älska varandra och Gud och Gud är också då i sitt väsen, i sig själv, sändande. För att det är Gud som sänder sig själv till människan. Och kommer ni ihåg det? Att, att, att Sändning betyder just mission, eller mission betyder sändning. Gud är mission. Gud är sändande. Gud är utgivande. Det är det som Gud är. Så. mm. Och läser man då i första mosebok kapit kapitel 3 sen då kan man se hur Gud har sänt sig själv till, till människan. Han vandrar tillsammans med människan i en fantastisk trädgård som han har skapat för att människan ska få njuta av. Som människan ska få eh, ta hand om och vårda och se växa och sådär. Och Gud och människa lever i harmoni De lever i en nära, god och kärleksfull relation och Människor lever i goda relationer med varandra Som är mest Om de första människorna, som vi ofta kallar för Adam och Eva Att de på något sätt luras att bli misstänksamma mot Gud Är Gud verkligen god? Vill Gud oss verkligen väl? Och de vill klara sig utan Gud Trots att Gud har gett dem allt så Gud har verkligen gett dem allt, Gud är en generös Gud, Gud är en utgivande Gud. Och jag tänker att den där misstänksamheten om att är Gud verkligen god, det brottas vi mycket med idag också. Och jag tänker så här, men om du brottas med om Gud verkligen är god, om, om du är nyfiken på kristentro, ta då vår chans, din chans att gå vår grundkurs i kristentro. Vi har en grundkurs i tro som utgår från just den frågan: är Gud verkligen god? Det börjar nu 6 oktober. Så är du sugen på att gå och ta den chansen. För den där frågan verkar ha funnits väldigt länge. Men i alla fall. Där och då i Bibelns tredje kapitel så bryts den goda relationen som Gud haft med människan och relationen mellan människorna bryts och man börjar skylla på varandra, man börjar gömma sig och, det och redan, ni har redan tjuveläst här men i första mosebok kapitel 3 vers 8-9 så står det så här Det hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: Var är du? Alltså, det är inte som att Gud inte vet vad mannen och kvinnan är, men det är Gud ändå ropar: Var är du? Eh, jag vet inte om ni har själva, eller om ni har hört kanske någon desperat förälder som har tappat bort sitt barn i en affär så där Hört hur de ropar och letar och liksom så eller om ni kanske har sett bilder de sista dagarna på flyktingar som flyr och föräldrar som bara letar efter sina barn och det är som att, som att Gud ropar efter människan och jag undrar hur Guds rop låter när här Var är du? För det är som att hela det här ropet efter människan, att det är som att det ekar liksom genom hela historien och hela Bibeln så finns det ropet med, eller Gud ropar på människan, var är du? Och det är det som Bibeln handlar om hur Gud från början då sände sig själv Guds sändning Guds mission för att hela tiden återfå den där goda relationen, den där kärleksrelationen med människan och för att återställa den här världen är det som hela Bibeln handlar om. Det är därför det är svårt att bara plocka ut något här och var, utan det är, det är det som är hela grejen. Ehm. Och jag tänkte att vi ska försöka på något sätt lite kort så här, snabbspola genom Bibeln. Då. Äh för att få det ännu tydligare att Gud är mission att hela Bibeln handlar om mission och att vi bjuds in i det och efter, vi bjuds in i Guds missioner vill vi lär känna Gud eftersom att vi är skapade lika Gud det är det vi är tänkta att vara så, så ska vi se om alla kan sträcka ut sina armar så här kan ni det? utan att slå någon bra Eh, ni har nu skapat er en tidsaxel. Eh, tidernas begynnelse finns inte med, men det är där vi liksom möter Gud skapa världen och människan och han sände sig själv, vandrar med folket. Men då, i, i ena änden här eh, har vi 2015, ena änden. i andra änden så har vi eh, 4000 år sedan. Okay? Och där vid 4000 år sedan sitter vi Abraham, han är. Om ni vill, men det hade kul om ni satt så hela tiden. se ser länge ni orkar. Eh, okay. eh, då. Om vi då är då i ena änden här då. har 4000 år sedan så har vi Abraham. Han är stamfar till Israel. Eh, judarna kommer ifrån Abraham. Och, och Abraham då, han kan vi läsa om i första mosebok kapitel 12- vi ska inte slå upp det nu, men där står det i alla fall då att Gud utväljer Abraham. Han säger så här Jag ska göra dig till ett stort folk. Och genom dig så ska alla andra folk bli välsignade. Eh... Äh. Och det är det, att alltså Gud utväljer Abraham inte för Abrahams egen skull utan för att andra ska bli välsignade genom honom. Alltså att andra ska lära känna Gud genom att se på vad Gud gör i Abrahams liv. Inte vad Abraham gör utan vad Gud gör i Abrahams liv. Så det är där vi, det börjar liksom. Nu, nu ska Gud visa människan hur man är, skapa kontakt och sen om vi då hoppar här då till halva underarmen då kan ni ju som liksom håller på räkna två, år 2000 här i mitt alltså 2000 före år noll eller vad det blir ja, i mitten här då halva underarmen här i början då hamnar vi på 1500 år före Kristus alltså 3500 år sedan och ungefär då, det här lite på ungefär, så levde Mose i alla fall då. Och eh, Mose, han, det hade varit så att Israels folk då hade varit, eh, fånga, levt i slaveri i Egypten i 400 år. Och sen hade Mose som en ledare lett dem ut i öknen och så ska de vidare till det land som Gud har lovat dem. Och då säger Gud så här till Mose. Vi ska läsa, det kan vi slå upp. Andra Mosebok, kapitel 19, vers 5-6. Men jag tänker vi börjar läsa vers 5. Så står det så här. Om ni nu lyssnar på mig och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Alltså det, det blir väldigt fel om vi stannar där, tänker jag. För här låter det som att Gud utväljer Israels folk framför alla andra. För att de skulle vara lite bättre. För att de ska få ha det bästa och Gud för sig själva. Men det där är ju inte sant, utan vi läser både vers 5, 5 och 6. Då står det så här. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund- ska ni vara min dybara egendom framför alla andra folk- till hela jorden och min. Och ni ska vara ett rike av präster- och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. Alltså, Gud avskiljer då Israels folk här- för en särskild uppdrag. Och då får man fundera på vilket uppdrag är det är. Jo, att vara präster- det står att hela folket ska vara präster, att alla ska vara präster, inte bara en. Och då måste man fundera på ja, men vad en präst är en uppgift, vad gör en präst? En del kanske tänker fikar, <laughs> Nej, men begravningar, vigslar, predikningar. Men det är kanske inte är en präst huvuduppgift på den här tiden utan Prästen var den som kunde bära fram folkets offer inför Gud. Och det var prästen som tog emot Guds förlåtelse och välsignelse och förmedlade den tillbaka till folket. Det var också prästen som förde folkets talan inför Gud och det var prästen som sa det Gud hade sagt tillbaka till folket. Så var det. Så Gud rör sig ju inte då bland Israels folk på ett särskilt sätt för att just de ska bli extra välsignade utan för att de ska vara präster att alla de ska vara präster för de andra folket att de ska kunna välsigna de andra folket och berätta om Gud och säga vad Gud säger och föra förlåtelsen vidare och på det här sättet så ropar Gud efter människorna, vad är du? Och så småningom då, eh, nu hoppar vi lite, då kommer vi till axeln här någonstans. Det ja, inte det, fem år 50 kanske, efter Kristus. Eh, så är det inte Israels folk som får den funktionen som präster. Alltså berätta om Gud för folket och tala med Gud och folket. Utan det får var och en som tror på Jesus. Och Petrus skriver om det här ja, kring axeln någon gång. Jag vet inte om det kan vara 50 eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg just nu. Vi läser det i alla fall i första Petrusbrevet då. Kapitel 2, eh, vers 9-10 så står det så här. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk- Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat det från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Alltså nu helt plötsligt så är det alla som tror på Jesus som är ett folk. Av hela jorden så är det ett folk- som har fått gå från mörker till ljus som har mött Jesus. Och nu är det vi som är präster. Den där uppgiften som Israels folk hade har ju nu vi. Inte för vår egen skull utan för att alla andra ska bli, bli välsignade. Och vi då började med Abraham här som ska vilja sygna sig för andra folk. Sen har vi Mose och alla präster. Alla folk blir präster. Och sen kommer vi till armväcket. Då har vi tusen år före Kristus. Och där hittar vi Israels tre största kungar. Saul, David och Salomo. Och Salomo då. Han det berättas om att han bygger templet i Jerusalem platsen där Gud har lovat att vara närvarande och det kan du bland annat läsa om då i första kungaboken kapitel 8, vers 41-43 till jag ska inte läsa det nu men i första kungaboken kapitel 8, vers 41-43 så ber Salomo en bön som handlar om tanken med templet kan man säga och Det är nämligen är att det inte bara ska vara att Israels folk ska bli bönhörda där och lära känna där Gud där utan att alla folk ska höra ryktas om vad Gud gör i templet och att folk från alla länder ska få komma dit och han ber när de kommer dit ska de bli bönhörda där de ska få möta gudar och sen så ska de få tillbaka det ta tillbaka det som Gud har gjort där det de har mött av gudar. ska de få ta tillbaka med hem till sitt folk så att även tanken med templet är inte att att Gud ska vara nära varandra där för att Israel ska ha det lite extra bra utan för att alla folk ska bli besignade och så tänker jag att det är med Ryttegårdskyrkan också Alltså jag, jag tänker att vi är en församling vi, vi önskar ju att vi ska få möta Gud här lära känna Gud och se vad Gud gör men det är liksom inte för att vi ska ha någon slags intern grupp någon extra utvald skara. utan det är ju för att alla folk ska bli välsignade det är liksom så Gud så, så Gud jobbar sänder hela tiden och Fredrik Linnell då, som är pastor här han brukar säga att vi är den enda medlemsorganisation som inte är till för sina egna medlemmar. Vi är alltid till för dem som ännu inte är här. Det är så där. Och det är. så när vi, när vi lär känna Gud så bjuder bjuds vi in i Guds mission i det Gud gör, i det Gud redan håller på med att liksom återupprätta hela skapelsen, att återfå kontakten med människan och Gud vill ju liksom ha en relation med dig och mig, Gud älskar oss och Gud gläds över oss, men Gud älskar hela världen Gud älskar hela världen och Gud är inte nöjd med det Gud kommer kämpa och gör det i vår så har jag fått ha glädjen haft dopsamtal med många ungdomar. Alltså det är väldigt roligt att få möta ungdomar som vill följa Jesus. och I mötet med ungdomar och i de där samtalen så lär jag mig alltid väldigt mycket. Jag lär mig saker av andra. och, och I vår upptäckte jag en ny sak– för när vi, när, vi då, när vi pratar om dopet så talar vi nämligen om Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16 brukar vi tala om. Och, och då, detta är ju det bibelord som, om man ska lära sig ett bibelord utan till. I Bibeln så vill jag ändå rekommendera det här. Det är det som liksom sammanfattar hela Bibeln på ett sätt då vad det handlar om. Det kallas ibland för lilla Bibeln. Och det handlar då om Jesus. Du hittar dig i mitten av din tidslinje för 2000 år sedan. I mitten där din kropp och dina armar bildar ett kors. Det är där som centrum är. Och här i centrum så kan man läsa om Johannes 3 och 16. Ska vi ska se. Jag. Om vi I Annus 3, och 16 står det så här Till så älskade Gud världen Att han gav den sin enda son För att det som tror på honom inte ska gå under Utan ha evigt liv Och de här, då, I de här dopsantalen så frågade jag Varför sände Gud sin son Jesus till världen? Frågade jag och Alla svarade då var att jag trodde det var för att Gud älskade världen. Och vet ni, det hade inte jag tänkt på innan. Eller inte det att jag inte hade tänkt på det. Såklart att jag vet att Gud älskar världen, men mitt svar har alltid varit Att Gud sände sin son till världen för att rädda världen. Och det är ju också sant. Men drivkraften för Gud är, det är alltid att han älskar världen. Alltså att det är alltid där det börjar. För Gud är i sitt väsen kärlek. Precis som Gud är relation och som Gud är sändande. För Gud, Gud skulle jag kunnat överge oss struntat det allt. Liksom, när han såg det som blev bra och allt som blev dåligt. Gud behöver inte oss på det sättet. Men Gud ger inte upp utan Gud älskar. Och han sänder sig själv till den här världen. Och jag tänker så här. Bara Gud kan rädda den här världen och därför måste människor få höra om Jesus. Det är så jag tänker. Jag tänker att Gud är i mission i sig själv. Gud är i sig själv sändande- och därför, när vi lär känna Gud, så är det ju tänkt att vi ska få bli det vad vi var tänkta att vara från början. Alltså, vi var tänkta från början att leva i relation med Gud, att älska, att också ge vidare. Så att själv få vara med i Guds mission att också bli, att vi också får bli sändande, är att bli det vi var från början var tänkt att vara helt enkelt. Vi ber en bön. Jesus, tack för att du sänder dig själv till oss. Tack för att du är sändningens Gud. Att du är mission i dig själv. Att hela Bibeln bara är full av hur du liksom söker kontakt. Hur du formar, hur du gör. Hur du liksom ropar på människan. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för att du är du som är världens räddare. Det är du som har all makt i himlen och på jorden, Gud. Jag ber för oss som församling att vi ska få se det. Att vi ska få se vad du gör, att hur du verkar. Men också att, den där, att vi ska få bli det som vi var tänkta att vara. Att vi ska få lära känna dig. Att vi ska få leva i goda relationer, att vi ska älska varandra men också att vi ska få bli sändande för att det är den du är var med oss i fortsättningen av den här gudstjänsten och i veckan framöver Amen